2: Bentornati amici di vita sportiva al podcast interamente sul rugby vale a dire canale ovale qui con noi oggi il buon Aldo Coletta Salve a tutti amici sportivi di Italia 1, Italia 2,
3: Italia 3, Italia 4, Italia 5, Italia 6, Italia 7, Italia 8, Italia 9, Italia 10, Italia 11, Italia
4: 12 Italiano.
2: <ride> e ovviamente non poteva mancare il buon Giacomo Civino
4: Bella a tutti ragazzi, eh, ben ritrovati, sono contento che abbiamo ripreso leggermente dopo che qualcuno si è fatte le vacanze, anzi più di qualcuno a quanto abbiamo scoperto oggi, però va bene così, ora manco solamente io.
3: Senti, capisci che ho fatto le vacanze a Novara, sarebbe come dire che sei andato a lavorare in Cambogia, (ride) ok? Poi, almeno questo è (ride) il...
2: Un ottimo inizio molto ovale per questo canale ovale, si posso dire.
4: Quindi... Samu, tu, allora, per il momento sei tu quello che ha fatto le vacanze migliori. Sei stato in giro per l'Europa, in giro per l'Italia, uno stronzo è stato a no, Novare e l'altro ha finito di lavorare oggi. Se non ti dispiace, ma siamo un po' risentiti da questo... <ride>
2: questo... Ok, e possiamo parlare di rugby cortesemente?
4: Ma sì, anzi dobbiamo no. parlare di rugby. Perché ricordiamo che finalmente è finita questa agonia Io un
3: come gli americani
4: Ma ah, vabbè, gli americani si oppongono per qualsiasi cosa Quindi va bene così Salve gli amici americani in ascolto ah,
3: Tu la sai la storia di... Sai la storia di sì, commentare il football americano?
4: No, vai raccolta Letteralmente
3: gli americani si sono lamentati Si sono lamentati I mormoni in particolare Che il rugby fosse troppo violento Quindi uno sport non approvato da Dio e di conseguenza i giocatori di rugby si sono riorganizzati per giocare a football americano.
4: Bello, bello schifo! Beh,
2: direi Comunque. che dopo questo, <coughs> questo questa intro allora dovremmo anche iniziare.
4: Tu hai presente Buffa Racconta Ecco con noi abbiamo Coletta Racconta perché queste cose le sa solo lui salve a tutti
3: amici a tutti. <ride> no semplicemente queste cose sono quelle che provo alle due di notte quando
4: non a ti ho ok. comunque parliamo di rugby perché finalmente è finita questa agonia del tour dei Lions un mese e mezzo di agonia che tutti noi tifosi gufatori avevamo previsto perché sì, ho vinto la scommessa ho sbagliato, ho sbagliato la metodologia Ma ho vinto la scommessa Signori, ve lo ricordo Andatevi a ripescare il podcast E il Sudafrica Batte 2-1 i Lions In una partita, devo dire Pazzesca Vai
3: Specifichiamo che batte 2-1 Quelli che avevamo detto essere i migliori Lions Negli ultimi anni quindi sì. o siamo dei gufi clamorosi oppure c'è stato un piccolo problema di ottimizzazione della squadra
4: beh diciamo che gente è stata convocata nei Lions per giocare con gli Stormers come se fosse il nuovo Gesù Cristo del rugby poi lasciato nel dimenticatoio un Luis Riz... parlando di, di Marco Smith per caso Sì, esatto sto parlando di un Luis Riz utilizzato col contagocce di un Mei utilizzato con i contagocce Cioè praticamente gli unici che cambiavano In mischia erano le prime linee Il resto dal, Dalle seconde e le terze erano sempre quelle però allora, I titolari erano sempre quelli Emish Watson partiva dalla panchina Però il resto erano quelli eh, Non è, è che vero. Applauso a due giocatori Però su tre dai Aggiungiamoci anche Maro Toge Cartney Lose e Finn Russell che per me nell'ultima partita hanno letteralmente buttato il sangue ma
2: posso aggiungerne uno?
4: vai non dire Win Jones per favore perché lui l'ha buttato dalla, seg- dalla prima partita che sta perdendo sangue no 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 ma volevo questo è fare... sangue shaming <ride> okay. se ne devo uscire vai Prego.
2: <ride> volevo fare il mio applauso a Robby Enzo che ha disputato un tour della madonna davvero meraviglioso, prendeva tutti i buchi e comunque in difesa si faceva sentire quindi spero che questo livello riesca a portarlo anche prossimamente con l'Enster e anche con uh, l'Irlanda nel prossimo sei nazioni
4: Ma magari nel sei nazioni non contro l'Italia ecco, mettiamola così cioè puoi, puoi comunque giocarti 4 partite su 5 a quel livello
3: Ricordiamoci che lo sport italiano è talmente on fire in questo periodo che se giocassimo in sei nazioni vinceremmo una partita.
4: Ah, io pensavo proprio tutto in sei nazioni.
3: Piccolo off topic. Piccolo off topic. Complimenti all'Italia per il record di medaglie alle Olimpiadi.
4: Sì. Decisamente. E a me piace dirlo, gli cioè, inglesi Tatuatevi tutti 2021, perché una data così, un anno così, non vi ricapiterà mai, penso, nella vita. Cioè, avete accusato...
3: In la... sì. La...
4: Vai. Dilla. Lì, sì. So Accusateci pure capito. di doping.
3: Sì, Accusateci pure di doping. Tanto poi trovano positivi vostri. <ride> Siete dei fenomeni.
4: Geni. Geniali. Geni. Oggi... Oggi ero al lavoro quando Lolletta stavo morendo dalle risate. Comunque, da notare, Samuele scevro da tutto quello che succede. Perché, poverino, è tornato due giorni fa. Dalle ferie. No,
2: no, in realtà, ringrazio innanzitutto la televisione italiana per non aver permesso a quasi nessuno, eccetto Giacomo Civino, di vedere una partita una del tour dei Lions. E... aspetta, ti
4: te lo dice che io l'abbia fatto con la televisione italiana? Scusami.
2: Questo è un capitolo che non dovremmo aprire in questo podcast.
4: <ride> grazie, signor per il... Polizia
3: Postale. Gra- giuro che si scherza.
4: Grazie, BBC, per avermi permesso di abbonarmi solo per il tour dei Lions.
2: Esatto. Che comunque è, è stato davvero un tour molto particolare. Venendo finalmente al rugby, ecco Abbiamo visto i Lions vincere sei partite Sei partite su 9, Di cui quelle tre perse Tutte e tre con la nazionale sudafricana Quindi dei Lions che contro le franchigie Dominano in lungo e in largo Fanno quello che vogliono pure con le riserve Contro il Sudafrica, campione del mondo Invece hanno dovuto lottare fino all'ultimo E non è bastato perché un certo Stain Dopo... Dopo quella prima volta nel 2009 Gli ha ripurgati
4: 12 anni sono passati Signori 12 anni E non che la, part- la partita non è mai stata messa in discussione Il terzo match Non è mai stato A mio avviso In bilico Era strettamente sotto controllo Da parte dei- del Sudafrica Soprattutto in mischia E quindi Comunque C'è da dire che dopo 12 anni vincere il, il nuovamente il tour fa dei British and Irish Lions per i British la- and Irish Lions in Sud la bestia nera e come noi abbiamo detto Vabbè, più soluzione volte
3: non, a, non tornare contro il Sud Africa
4: fra 4 anni tour con la Georgia signori giusto per dare il contentino dei tifosi di tre vittorie consecutive comunque c'è da dire che <ride> Noi tutti aspettavamo di vedere il Sudafrica giocare, perché da un anno e mezzo fermo era l'unica nazionale delle grandi a non aver uh, praticato nessun torneo internazionale o nessuna amichevole. Devo dire che fanno ancora paura. Però, però c'è, da qui ci all- agganceremo un altro discorso, perché contemporaneamente al terzo tour dei Lions se non erro si è giocata la Blade Show Cup giusto Samu? sì
2: sì ma prima di entrare nel discorso rugby oceanico vorrei spendere altre, un altro paio di parole su questo lunghissimo tour in particolare su alcuni giocatori un certo Franco Monstert del quale il nostro Giacomo Civino ci ha fornito una grafica meravigliosa quasi rinascimentale
4: Ah, goli- che-, sì, che se volete prima o poi pubblicheremo sul canale ovale salvo se non siete eccessivamente credenti ma importa poco,
2: sì. e poi ovviamente non potevo, fare i, compl- che non potevo che fare i complimenti al suo compagno in seconda linea, Eben i-, I due giganti del Sudafrica hanno fatto un tour pazzesco. Ho contato un sacco di placcaggi alti, ma non importa, erano davvero assatanati.
4: Applauso all'arbitro perché i placcaggi alti ma non Solo partita sono stati visti. <ride> Il resto era tutto illegale Facciamo una petizione
3: per cambiare il nome al placcaggio alto Propongo una petizione per cambiare il nome al placcaggio alto in placcaggio Farrell Diamo a Cesare quel che... Anzi, diamo a Owen quel che è di
4: Owen
2: Ma Farrell non sa placcare, che io sappia Ho imparato adesso
4: No, Farrell non è che placca Farrell è... è... spalla Spalla non chiusa, alta No, allora... Eh, Lui prevedi... ti corre
3: contro Fa un frontale contro di te E uno dei due va a terra Non è che c'è una tecnica di paccaggio.
2: Beh, curiosa, curiosa Tecnica molto curiosa Non da provare a casa, ecco, come la WWE eh, La WWE, scusate
4: La WWE A proposito di WWE mi è venuto un flashback mentale Sul fatto che il WWF deve cambiare logo il panda non perché? è più in via d'estinzione Perché il panda non è, non è più considerato animale in via d'estinzione Quindi deve cambiare logo um,
2: Uff,
3: Un saluto a WWF eh,
2: eh, Cari come... amanti della pallovale Se volete ascoltare qualcosa sul rugby Andate al minuto 42 dove Sicuramente <ride> parleremo di rugby E non <ride> desiderare come al solito
4: su no, via signore. Cioè, quanto è bello dire... Siamo un po' in vacanza.
3: Ma ah, sì... Ma quanto è bello dire Ebenezbet. Ebenezbet. Ebenezbet.
4: Ebenezbet.
3: Ebenezbet. 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 Sì, l'ho detto, godo
4: comunque propongo un gioco cari ascoltatori eh, il, il nuovo gioco il, sì, la nuova challenge è dire 10 volte ebbenezbet ubriachi i fradici senza sbagliarlo una volta mandateci i vostri audio in DM sul canale ovale mentre fate questa piccola challenge
2: quindi direi di finire di parlare del tour dei lions elogiando <ride> per l'ennesima volta Cezlin Colby, che anche stavolta ha purgato dei britannici, con quella meta sulla fascia dove ha scartato, se non sbaglio, due o tre uomini. Sì, ma ricordiamo che... che... Boh, non si sono arrivati, vai.
4: No, in realtà ha sbagliato tempistica nel placcaggio. Nel senso che il cambio di passo è stato talmente tanto vicino al momento del placcaggio che non, non è riuscito ad agganciarlo bene, quindi colpe poi se gli dai quel metro in più è finita. Sul secondo step vabbè, lì è esploso lo stadio anche se non c'era nessuno. Però sul primo tanta tanta roba. Bravo. Ma come st- ha fatto un bellissimo tour Kartniloski per la prima volta nei test da quando è convocato è partito tre volte titolare. Vero, vero non succede mai però il, pi- la, il piccolo Cartney ha fatto un bellissimo tour anche a mio avviso come lo ha fatto Farrell da nah, Farrell Finn Russell
2: diciamo che le, le tre C se così possiamo chiamarle la terza linea la back row uh, dei Lions quindi Conan Curry e Cartney Lowe anche se non inizia con la C però eh, comunemente chiamato Cartney da Giacomo Civino e soltanto da lui ha fatto un signor tour contro delle terze linee che ci aspettavamo un po' meglio, sinceramente, o no, ragazzi? Beh, sì. A parte Colisi, non ho visto grandi cose, in realtà. Eh, sì.
4: No, non ho pensato fosse un Colisi
3: a Gikigori.
4: Sì, perché vai, Aldo, ap- apri questa ennesima parentesi. Già che hai buttato l'amo, non puoi non dirla.
3: Niente, praticamente in Georgia, totalmente a caso circolava la voce che insieme a si poteva andare al Gikigori per nessun motivo ha stato bello
4: ricordiamo che il Gikigori è una delle squadre più scarse del torneo georgiano comunque ritornando al nostro alla, e chiudiamo sto cazzo di tour perché abbiamo rotto le scatole da gennaio finalmente forse possiamo arrivare a certa conclusione del tour e per i prossimi 4 anni non parlarne più signori io dico di sì. Ecco. Si prego, signor Civino. È stato un tour abbastanza strano, cioè nel senso, alti e bassi, le partite abbiamo osservato tre match totalmente differenti tra loro. Nel primo si è giocato al rugby, nel secondo a calcio storico a Fiorentino e nel terzo si, eh, si, si sono giocate 15 sedie contro giocatori di rugby. quindi sono tre partite una differente dall'altra non sul terzo match ci scherziamo ma comunque è stata una bellissima partita abbastanza intensa decisa da due lampi di genio fondamentalmente uno è stato lo step di colbe che comunque è andato a meta e per me l'altro colpo di genio è stato un calcetto Prima di un placcaggio di Sia Colisi e di Phil Russell a scavalcare, pura poesia in movimento, sì. e... bella partita. Anche il terzo match è stato meno fisico degli altri, ma meno fisico del secondo, perché il secondo è stato letteralmente la sagra del sangue. E... Fra quattro anni vedremo. Di, di sicuro, Maroitoci è stato eletto il mm-hmm. miglior giocatore delle series, a mio avviso. Giudizio da rivedere. Si, sì, ha fatto 2 tre interventi chiave anche in occasione della vittoria dei British Endorage Lions. Il turno per finale della vittoria è stato dovuto a un suo gesto atletico notevole, Presento ovunque in campo. Quindi, si. Sì. Giocatore decisamente inarrestabile sia in attacco che in difesa però c'è da dire che in campo la differenza le hanno, hanno fatte altri giocatori magari molto più silenziosi che non si sono visti quando per esempio Emish Watson entrava i placcaggi cambiavano completamente aspetto tra l'altro ricordiamo ai nostri, ascolt- uh, nostri ascoltatori Vero. che Amish Watson non ha più il mallet quindi non ha più quella, quel taglio di capelli orredo adesso è una persona normale forse però sì sembra il mio amico
3: ma allora sei sano
4: non, ha, la moda, ha rilanciato la moda del mallet anni 80 ti dico solo questo
2: Tutto molto interessante in realtà. Tutto molto bello. Possiamo
3: adesso finalmente dichiarare concluso
2: questo tour dei Lions? Sì, grazie. Sì. Ci vediamo tra quattro anni. Grazie.
4: Se sopravviviamo fra quattro anni, ci vedremo e parleremo ancora di... di Lions. Che andranno a giocare? Attenzione, andranno a giocare in Australia fra quattro anni. Eh? Strano,
3: mi aspettavo contro la Thailandia, però non so
4: e a
2: proposito di Australia Mi dispiace Sacomo, Ma è andata a lasciare una partita Suka. La prima della Bledis Cup Dove la Nuova Zelanda Ha letteralmente fatto Quello Suka. che voleva Segnando delle mete Assurde Vincendo 33-25 Un plauso all'Australia per essersi svegliato Solo al sessantesimo sì. E aver deciso di calare 3 metri Nel gioco di 10 minuti
4: ma noi siamo così, siamo estro e creatività. Non, non regaliamo per lei porci, non ci facciamo annullare mete spettacolari. Non riconvochiamo in nazionale un certo Quaid Cooper solo così e non mettendolo neanche nel secondo match in panchina. Così, giusto per...
3: Ma non vedo il problema.
4: Giochiamo con la Olasie e Tomua Zitto che, che, che sabato prende delle botte Comunque... La partita
3: non si è ancora giocata Signor Civino. E poi ne parliamo Comunque.
2: di sabato uh, Va fatto anche un plauso Ad alcuni giovani dell'Australia Tipo Kelly Way Che è l'ala che ha fatto quella meta Fantastica in cui il uh, tallonatore lancia la TUS direttamente oltre i 15 metri arriva il uh, 10 o il centro il a centro. penetrare il centro esatto e serve all'interno per Callaway che va in meta indisturbato e da quanto era bella e precisa sembrava una mossa di scacchi sì.
4: ma io avrei, dato, avrei convalidato anche la meta cost to cost annullata non ancora devo capire il perché ma va bene però tant'è peccato
2: ma vogliamo parlare invece della meta cost to cost degli que- All Blacks? Che
4: è quello che ti stavo dicendo?
2: L'hanno annullata?
4: L'hanno annullata, sì
2: Non. Uh... Scusate, non, non... ho visto solo gli highlights e tra l'altro non, non si capiva molto perché la lingua era un incrocio, un incrocio tra sudafricano e neozelandese Quindi mh, tipo un, un african-sendese sì, e... molto.
4: L'hanno annullata perché c'è stato lì in avanti a monte dell'azione, quindi ah, ovviamente okay. ro- gli arbitri rompono i coglioni ogni tanto devono andare a fare... TMO! No! Se una cosa Beccato. è bella, se una cosa è bella, la lasci Beccato. così come estro creativo, cazzo.
2: Però diciamo che ci ha pensato Ricimo Vanga a distribuire un po' di estro creativo in mezzo al campo. Sì, sì, sì. E
3: Anche se era partito male. Vai. Ma signor Civino, anche James Dean era bello. Però non è così com'era.
4: Ma come siamo spiritosi? No, comunque, a parte gli scherzi, il, la Nuova Zelanda. Io sono curioso adesso di andare a vedere la partita Sudafrica-Nuova Zelanda perché la Nuova Zelanda è una nazionale che si sta riprendendo dopo diciamo non la prestazione saltante dello scorso anno ha ben figurato almeno nella prima partita questo weekend avrà beh, lo scontro
2: anche, diciamo anche nelle, nelle amichevoli precedenti però contro Fiji e Tonga non conta molto come, come match secondo me a livello di, di scontri
4: beh sì. diciamo che mm, non è dipende che, che i 100...
2: non
4: dipende se, se, se vuoi parliamo parlare Perché dei 100 punti non... di Tonga No.
3: <ride> ma se li contiamo come valore degli avversari, ok, ma se vai a vedere cosa hanno provato, è tutto un altro discorso. Quindi sì, se... dipende da come lo vuoi leggere, anche quello. Ok, 100 punti di donga, ok che c'è un divario assurdo, ma questo discorso l'abbiamo già affrontato in tantissime delle puntate precedenti però ecco, come dicevamo anche qualche settimana fa se non lo fai non consenti nemmeno di provare e loro l'hanno ottimizzato in questa direzione
4: sì sì, ma ma io non metto in dubbio il fatto che la Nuova Zelanda sia una nazione perennemente in crescita sono rari i casi di calo l'anno scorso era perché c'era un ricambio generazionale che è stato ottimizzato quest'anno E quest'anno mi fanno paura. Lo ammetto palesemente da tifoso dell'Australia. Mi fanno paura.
2: Ragazzi, eh. una domanda: tra Nuova Zelanda di adesso, quella che abbiamo visto contro l'Australia, che aveva 7-3 quarti che potevano fare letteralmente quello che volevano in tutte le posizioni. Perché hai Avili, Ioani, Monga, eh, comunque hai due fratelli Barrett in panchina che forse è anche un po' uno spreco, però probabilmente come finisher al momento servono di più, hai dei giocatori estremamente polivalenti che giocano un rugby spettacolare. Cosa possono fare contro gli Springboks in questo momento in vista del Rugby Championship?
4: Mm, Ti dirò che sono due poli opposti di giocare. Estrema fisicità contro un buon handling alla mano quindi è interessante andare a vedere come le le due squadre affronteranno il match vuoi giocare a largo? comunque a a largo gli Springboks placcano cioè anche Colbe non si tira indietro nel placcaggio credo che gli Springboks arriveranno anche affaticati dopo comunque aver disputato tre match abbastanza impegnativi con i Lions quindi comunque sono quelli con il minotaggio più alto all'interno del, del torneo e problematica potrebbe essere appunto quella l'eccessiva fatica che li potrebbe penalizzare in chiave di gioco ma sono comunque professionisti quindi dovrebbero essere abituati alla cosa però la regge la fisicità eh,
3: per gli Boss, secondo me secondo me in ottica fatica per loro vale anche il discorso della, naz- della nazionale multipla per cui c'hai talmente tanta qualità del gioco che basta farli ruotare finché non arrivi il confronto diretto con la Nuova Zelanda e ti trovi la squadra che ti serve per cui questa roba è abbastanza girabile per la qualità di gioco del Sudafrica già se vai a vedere la nazionale come il Galles, sì, giocatori ce li ha, ma non si può consentire di giocare con un nazionale B, ad esempio Sudafrica lo può fare
4: sì, ti ricordo sì, che la nazionale B aveva questione fatica la nazionale B della, della, del Sudafrica aveva 11 su, su 15 campioni del mondo
3: sì ma quella era la squadra inviti è un altro discorso il mio, cioè, volendo se ti servono 44 giocatori invece di 22 li trovi in Sudafrica
4: sì,
2: a voglia
3: quindi non è quello, perché per la qualità di gioco e per il numero di giocatori che hanno semplicemente usi altri giocatori per un weekend quelli si riposano ti riporti tranquilli contro la Nuova Zelanda non ci vedo particolari difficoltà Per quanto riguarda la Nuova Zelanda vale lo stesso discorso, vero, però è anche vero che la Nuova Zelanda viene da tantissime partite in più, praticamente ha giocato tutte le settimane quest'estate. Più o meno? Che sì. Ha avuto Samoa, Tonga, Fiji, mi pare, in successione.
2: No, in realtà solo Tonga e due volte le Fiji, mi sa. So. Ok,
3: allora, mi di... allora Samoa me la ricordavo male. E... Però, comunque, ha giocato quasi tutte le settimane. Quindi, e adesso c'ha l'Australia. Dire che arriveranno rilassati mi sembra, ecco, un po' eccessivo.
2: Beh, sicuramente saranno delle belle battaglie quelle del prossimo weekend, che ricordiamo avremo Pumas contro Springboks, esordio delle due squadre nel Rugby Championship, e dall'altra parte l'altro esordio, anche se anticipato dalla dal test match di settimana scorsa tra Australia e Nuova Zelanda all'Eden Park di Auckland
4: ci sarà da divertirsi. comunque è un bel torneo da tenere d'occhio sì. tra
2: l'altro è uscita la formazione dei Pumas se vogliamo citare qualche nome prego, della prego. rosa argentina Matera allora, sta prego. c'è Matera tranquilli c'è il nostro pupillo Pablito Matera e abbiamo vabbè, un giocatore della Benetton che è Chaparro poi abbiamo Capitan, il neo capitano Montoya quindi uh, Gomez Codela che personalmente non conosco Petty e Kramer in seconda linea e Matera e Isa da fare i flanker con uh, Bruni che deve essere comunque un giocatore appena uscito dal, dal vivaio dell'Argentina nel uh, completare il pacchetto di mischia quindi Escurra Nico Sanchez a dirigere le operazioni in cabina di regia poi Moroni, Della Fuente, Ciocobares, del Gui e Carreras Un, uh, una linea di tre quarti che ormai abbiamo visto e che può essere pericolosa segnaliamo tra gli altri tra i convocati il raduno uh, Edoardo Beglio, pilone delle Zebre
4: chiamato in extremis tra parentesi all'ultimo per causa di infortuni quindi contento per lui, sono contento per le Zebre che trovano un altro nazionale argentino in... Uh, in Italia. Ah, ma... a proposito, signore, a proposito di Argentina. Sì. Ma quanto sarà bello il prossimo top 10?
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: intendi il, uh, l'urba top 14 il campionato argentino no, che no, ormai no, intendo... argentino più argentino meno
4: <ride> praticamente da quando hanno sdoganato il fatto che fosse, si possono acquistare quand- diversi stranieri in squadra le squadre di top 10 si sono letteralmente tuffate a piene mani nei campionati argentini a portarli tutti in Italia venghilo signori vengono che diventate tutti elegibili Pre- venghilo Vogliamo...
2: Giacomo o Aldo, volete segnalare qualche giocatore che è passato in Italia? Prego, Con... signor Civino,
3: Ci li racconti ah, uno tu... ad uno? Perché possiamo prendere no, io... giocatori stranieri, impazziti tutti, disastro nucleare. campagna <ride> Ok, fate come volete,
4: io vorrei segnalare semplicemente che ritornerà un Dominguez in Italia e no, non stiamo parlando del figlio il figlio del prodigo alla nuova apertura che poi ha aperto un addestramento di cavalli in Argentina dopo due anni a Rovigo ma, ma stiamo parlando del figlio piccolo di Dominghito che è un ottimo mediano di mischia a quanto dicono
2: E... e perché squadra ha firmato?
4: E non mi ricordo, o Colorno o Rovigo, perché io poi le guardo molto randomicamente, però ho letto un Dominguez e mi è venuto un attimo un, un infarto da buon vecchiarello.
2: E... Oddio. Aspetta. A parte che Colorno Colorno sta facendo una campagna acquisti pazzesca presa tra gli altri Coffee, un uh, del Bath e comunque giocatori dalla, dalla Superliga sudamericana oltre che diversi anche che sono passati per, uh, per la nazionale o comunque in ottica um, diciamo che hanno un passato importante qui in Italia tipo Derry Appiah
4: sì Ando... invece vai anche Valor... anche Valor Rugby sta andando abbastanza su. ma anche Rovigo ti dirò sì sì c'è, se poi i gli gli, gli nostri buoni amici di top 10 per, per informarvi signori meglio sul mercato seguite i nostri amici di top 10 perché comunque rimangono, cioè ogni, ogni giorno escono nuove news di mercato e loro le propongono con uh, solezia e grafiche molto accattivanti. Salute! Sì. Saluto al mio starnuto
3: comunque!
2: Benissimo, possiamo proseguire Comunque Thomas Dominguez è ufficialmente un giocatore del Valo rugby, Ok che, oltre a il, ah. il figlio d'arte, Ha comprato anche in questa sessione di mercato Diego Antl, cioè, o meglio ha firmato Diego Antl eh, Ha firmato Cioffi Ha firmato un paio di talenti dell'Accademia Federale come Schiavelle e Ortombina E anche qualcun altro dalla, dalla Superliga Americana tipo Javier Diaz di cui non so nulla, ma secondo me è un, potrebbe essere un buon talento interessante da seguire. Spero di non sbagliarmi.
4: nella l'ha gufata.
2: Ma invece Rovigo che prende l'MVP del, dello scorso Top 10, vale a dire Alessandro Ciofani?
4: Eh, ma se ci sono movimenti abbastanza interessanti quest'anno, e tanti giocatori che erano, sono stati in, l'anno scorso chiave in alcune situazioni sono, hanno cambiato maglia.
2: Ecco, tu pensa un attimo che Rovigo l'anno prossimo avrà Sofani e Sarto alle ali
4: Minchia Beh, buono
3: Tra l'altro oh, con questa versione con, con questo faniero Anche all'interno dei giocatori italiani il livello si è alzato
2: Meno male, era ora
4: Beh, sì Ma tanti... Tanti comunque dalla Benetton dalle Zebre stanno scendendo di categoria, Quindi porteranno ulteriore qualità al campionato sono contento così
2: Beh, Per esempio ragazzi Alberto Sgarbi, storico capitano della Benetton Giocherà al Petrarca da settembre E allo stesso modo anche Angelo Esposito Bibi Quaglio, ormai... a Rovigo Quaglio a Rovigo, quindi abbiamo un sacco di uh. giocatori Che stanno facendo il movimento inverso rispetto a quello che fanno tanti giovani che escono dal top 10. Ossia, anziché buttarsi di brutto nelle franchigie, arrivati sopra i 30 anni, dire: Ok, posso ancora dare il mio. Il top 10 si sta evolvendo in meglio e sta sta diventando un buon campionato dove giocare, dove fare altri 3, 4, 5 anni volendo. Posso fermarmi qui? Decisamente. È è comunque se professionismo, nonostante tutta la crisi economica dovuta alla pandemia e tutto quello che ne è derivato certo. come le, le squadre che come mi dice che ricordiamo è recentemente fallita
3: certo immaginate avere un campionato italiano notevole
4: eh, guarda che l'anno prossimo sarà senza ombra di dubbio a livello qualitativo un livello ottimale almeno a mio avviso nel senso ci, sarà tanto da, eh, ci saranno tante cose t- tante situazioni molto interessanti quindi
3: ma ottimale quindi... no perché c'è ancora tanto da poter fare però a livello di qualità si alzerà tantissimo quindi potremmo iniziare a vedere un gioco a livello europeo anche nel nostro campionato molto probabilmente e magari sì. da che c'eravamo il top 14 premiership che sembravano mostri irraggiungibili. Lentamente ci stiamo avvicinando
4: Piano piano con solerzia.
2: Sì Tra l'altro Rimanendo in ottica Italia Parliamo un attimo di franchigia Dopo tutto il rinnovamento Che è in atto negli ultimi, negli ultimi Due o tre mesi Soprattutto in casa Benetton Il roster della franchigia Trevisa, di Treviso È decisamente potenziato Dopo la vittoria della Rainbow Cup tra i vari acquisti ricordiamo Wegener, eh, Rhino Smith, Chaparro che giocherà contro gli Springboks nel weekend, ma anche le zebre si sono rinforzate prendendo diversi talenti azzurrabili, appena usciti magari dal 6 Nazioni Under 20.
4: Beh, se le vedi come palestre, palestre formative, senza ombra di dubbio le, um lo Union Rugby Championship quello che sarà il pro, la United, prossima, Rugby, United Championship. Rugby Championship cambia nome ogni anno Santo. Cioè, figli miei decidiamolo un nome e portiamolo avanti per i prossimi dieci anni non è che l'anno prossimo cambiamo di nuovo nome anche se hanno delle grafiche e delle pubblicità davvero accattivanti però ti dico che sarà una bella sfida anche lì quest'anno perché comunque c'è da dire che entrambi i club sia Benetton che Zebre hanno perso dei giocatori che erano di rilievo e sono stati fondamentali lo scorso anno proprio per, que- sì, vai proprio per questo mh, i rinforzi provenienti dall'estero dovrebbero fare ulteriormente la differenza cioè comunque perdere un gioc... Ti faccio l'esempio a Benetton, perdere un giocatore come Garbisi all'apertura, così debotto, senza senso, giusto per citare Boris, e... li ha un attimo anche destabilizzati, anche se sotto sotto secondo me loro sapessero della partenza.
2: Mm. Però sì. comunque, diciamo che non dico che siano coperti perché nel giro di mm. un mese sono partiti sia Garbisi che Allan, tutti e due verso l'estero che è sicuramente un bene per i giocatori e anche in futuro può esserlo per la nazionale però hanno comunque preso Marin eh, fresco giocatore del 6 Nazioni Under 20 dell'Italia che ha figurato molto bene e che ha un brillante futuro che lo aspetta davanti se continua su questa strada, ricordiamo che comunque è un ragazzo del 2002 e ci sono anche diversi sudafricani da volendo l'apertura. quindi certo è stata una mossa di mercato sofferta per Treviso però può, può trovare un rimedio sempre parlando di Treviso giocherà ben tre amichevoli estive in preparazione al prossimo United Rugby Championship il 18 di agosto contro Edimburgo il 27 contro Calvisano e infine salvo salvo eccezioni salvo comunque Salvo qualsiasi qualsiasi cosa possa accadere nei prossimi 20 giorni, il 10 settembre Benetton sfiderà i Sail Sharks di Faf de Klerk e dei fratelli Curry.
4: Che bello il massacro! Faffino! Faffino piccolino! Eh.
2: Non ci scommetterei troppo in realtà.
4: Comunque, parlando un un attimo di Faf de Klerk parlate un attimo di Dave Glerk quanto, quanto il sente quando ti sorride in campo quello, quello, quel sorriso è sia bellissimo che t- la più grande presa per il culo della sua vita Proprio ti guarda e ti dice ti stiamo aprendo come una cozza a Taranto
3: perciò lo, provo- eh. perciò lo approvo
4: sì appunto
3: saluto al grande Faf
4: ciao Faf ti vogliamo bene sì,
3: saluto al piccolo Faf
4: piccolo grande Faf
3: Tanto... Voglio... vorrei fare un ringraziamento a nome di tutti i fan del rugby a Sass de Klerk perché da quando è arrivato lui ogni volta che qualcuno ti dice eh, ma io non posso giocare al rugby sono troppo basso e gli mostri la sua foto
4: quindi grazie basta a ma- per Mila... una
3: risposta pronta e efficace
4: ma basta andare a prendere le Basta andare a vedere anche Colbe, non è che sia un cazzo di gigante, è un, pu- un puffo travestito sì. da Springbok.
2: Sì, però è un proiettile. Eh. Credo che in un frontale tra un, un pilone italiano e Colby, Colby vince 10 volte su 10. Sì. Sì.
4: Cioè, 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 praticamente il busto, cioè le gambe sono sottili e poi c'è un busto enorme. Sembra quasi sproporzionato quando il poi con, con il caschetto sembra un tutt'uno Hai cioè, presente quando da bambini ci si vestiva da robot con le scatole lasciando le gambe scoperte ecco e, e la, la mia versione di colbe è quella lui è una scatola con il caschetto quindi con l'elmo e poi le gambine le devi lasciare scoperte per andare a correre
2: e fare un sacco di mete ai britannici ma
4: non solo, cioè quello fa metà a qualsiasi sì, cosa la povera
3: Inghilterra
2: a, propos- sempre a proposito sempre proprio di, di Cheslin Colbe, quest'anno, se non erro, ha fatto il uh, doppio colpo col club con Tolosa, ha vinto scudetto. Saluto di nuovo. Ha vinto, Grazie. dicevo, scudetto e Champions, ha vinto la series con i Lions. E l'anno scorso aveva vinto pure il. Anzi, due anni fa, aveva vinto pure Mondiale. E cioè, insomma, è tre anni che Colby vince un sacco di trofei ogni anno. Sì,
3: non è un caso che è considerato uno dei migliori giocatori al momento
2: probabilmente è il migliore giocatore del momento salvo sorprese tutto nere secondo voi potrebbe essere eletto miglior giocatore dell'anno quest'anno?
4: Eh, no ma non per cattiveria credo che quest'anno lo diano a Maro non lo so per quale oscuro motivo
3: Oddio Limitandoci alla qualità del gioco portato Ci potrebbe stare Pensando anche all'atteggiamento del giocatore Contando tutte le volte che Marito ci Ha fatto parlare di lui Preferirei venisse se andate colpe Ma comunque sì, la scontro è tra loro due
2: Ok
4: E niente signori Eh vedremo chi si aggiudicherà il premio come miglior giocatore dell'anno eh, e adesso è arrivato il momento preferito da Samu perché lui che l'ha istituito e, e sono contento di questo perché ogni, ogni settimana noi di Canale Ovale regaliamo gioie ai nostri tifosi regalando premi random se tu sei un giocatore che non hai fatto nulla nella vita puoi vincere un premio, chiamaci noi te lo regaliamo quindi. Sì.
2: Infatti, io proporrei scusa Giacomo di reintitolare questa rubrica Random Trophies about Rugby. Esatto. Approvo, approvo. Quindi, prego Aldo, è il tuo turno.
3: Allora, io mi devo dire estremamente deluso dal fatto che oggi sono il primo a segnare i trofei. Quindi, per protesta, questa settimana non lo assegno. Prego Giacomo.
4: Come, come siamo capricciose Perfetto. comunque io assegno il premio lavoro nell'ombra e sembra che non faccia un cazzo a Cartray Lowe's che è poverino si spacca il culo più degli altri in campo e nessuno lo nota a me dispiace perché da è stato detto tanto su di lui in questo tour ma meritava decisamente per me il premio come miglior giocatore del torneo prego Samu
2: eh. a questo punto concludo io questa rubrica con il premio Vammi a prendere una birra al bancone assegnato a David Avilli dopo il super step fatto ai danni di un povero Noah Lolesio che se lo trova in un quadrato di 1 contro 1 all'ala Deve fare solo una cosa. Cioè, lanciarsi sulle gambe e sperare che non, di non essere travolto. Ma Avili decide di mandarlo al bar non una, ma ben due volte. E poi segnare in banderina. Per la gioia di tutti i, to- i tifosi All Blacks.
4: <ride> per la gioia di tutti i tifosi All Blacks. E io chiuderei qua la puntata perché non voglio ritornare a parlare degli All Blacks. Grazie. E quindi ricordiamo di seguirci sui nostri social Twitter e Instagram se avete bisogno di chiedere qualcosa, informazioni, mandate un DM, vi rispondiamo quasi H24 perché Aldo non dorme la notte, io dalla mattina alle 5 fino a mezzogiorno sono reperibile e Samuele è un po' randomico, nonostante sia sempre presente anche lui (coughs) Però, se dovete rompere le scatole la notte, rompete la grazie. Dovremmo... Sì. Effettivamente,
3: dovremmo. Effettivamente, dovremmo iniziare a firmarci quando rispondiamo.
4: Eh no, no, perché poi le cattiverie le, devo... le, le scrivete a nome mio, so come funziona. Perché poi non c'è nessun riscontro. Non c'è nessun riscontro. Precisamente. Precisamente. Signore... Eh, Ricordiamo, anzi, anche... propongo, di...
3: propongo di complicare la cosa. Ognuno di noi tre si firma con il nome di un altro
4: Random Io mi firmerò Samuele Perché sparerò stronzate Samuele
2: Non avevo dubbi
3: Va bene Allora io mi firmo Giacomo <ride> e quindi Samuele
4: Mi dispiace Dale, si di Comunque
2: Oppure io, io mi firmo Canale Ovale Complichiamo ancora di più questo <ride> gioco inutile Che stiamo facendo <ride>
4: io, io mi firmo Marco Donorio Siamo a posto <ride>
2: Eh eh, mi dissocio.
3: Saluto a Marco che è il ragazzo di vita sportiva che ci tiene su, ci sopporta e ci insulta ogni volta che esce una puntata E a proposito vi ricordiamo di seguire tutti i nostri amici podcast figli di vita sportiva Prego Giacomo, li presenti uno ad uno
1: Aspè, perché
4: me li devo ricordare, siamo in tanti Allora, Atletica Viva, il podcast sul, sull'Atletica, giusto? Poi abbiamo The Dark Side, il podcast italiano, il primo podcast italiano sulle freccette. Poi venite me incontro. Sfera di cristallo che momentaneamente è in ferie perché la neve non c'è. E quindi ritornerà a settembre sicuramente con, uh, con le varie attività. Poi abbiamo. Eh, io ho 30 anni, io ho il cervello di un pesce rosso poi eh, Gregari di lusso il podcast sul ciclismo grazie alla regia che mi dà una mano e poi ne manca qualcun altro sì che ne manca qualcun altro Vai Aldo tu te li ricordi tutti Cristina D'Avena Giudici di sedia è vero Giudici di sedia Giudici di sedia il podcast dedicato al tennis e quello sulla pallavolo che era Attenzione So, io Cambio, sono... palla. Cambio palla, io sto a fare figure del merda palla. nel frattempo, Amen. Ah, mi faccio riconoscere sempre Inoltre vi ricordiamo di seguire il nostro canale Telegram di Vita Sportiva Dove ogni giorno trovate gli eventi sportivi di, di... praticamente delle... odierni e... In particolare è molto attivo nei weekend e inoltre lì vengono rilasciate diverse interviste e i nostri vari articoli oltre che seguirci sul nostro sito e se avete il piacere ogni tanto di supportare e sopportare questo canale andate su Vita Sportiva e lasciateci una piccola donazione male non fa a noi fa bene perché fa crescere il nostro movimento di volontari e ci magari supporta nelle spese che abbiamo regolarmente come canale non canale ovale in sé per sé ma proprio tutto l'ensemble vita sportiva
2: detto questo io farei un bel saluto da tutto il team di canale ovale quindi in ordine
4: Perché in ordine come alfabetico alfanumerico alfacentauri ce ne sono tanti
2: Facciamo in ordine
4: Alfa Centauri. Quindi non ci resta che dire un saluto da Giacomo Civino, Aldo Coletta e
2: Samuele De Rossi.
4: Quanto sei sexy quando quando dici il tuo nome alla fine. E niente signori, un saluto. Vai, vai, Dilla. Arrivederci. Alla prossima.